1: puede hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta, así que sea parte del mismo, llámenos y participe. Nuestras líneas están disponibles localmente en Puerto Rico. Se puede comunicar a través del 787-303-0101. Para aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos, pueden hacerlo también a través del 1866- 920 9765 y para los amigos que están en otros países, el código de entrada es el 787 282 5990 o 763 7100. Desde ya pueden comenzar a participar llamando a nuestro programa y también se pueden comunicar a través de nuestro chat en vivo. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Solamente deben visitar nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo usted puede escribir su consulta y con mucho gusto durante el transcurso del programa estaremos contestando. Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente para escucharles, amigos, hoy donde les brindamos esta oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa y hacer su pregunta al doctor Elmo Rodríguez. Así que aprovechen la oportunidad de participar. Desde este momento ya pueden comenzar a establecer la comunicación. Y nosotros con mucho gusto estaremos recibiendo las preguntas de cada uno de ustedes y estaremos, ¿verdad? El doctor estará en este caso contestando sus inquietudes. Vamos a enviar también saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados, no importa en qué país usted nos esté escuchando, en la República Dominicana, en México, en Venezuela, en Guatemala, El Salvador, ya sea en Argentina o España. En los Estados Unidos, aquellos amigos que también desde Perú, Chile, Belice, Honduras nos sintonizan. Nos sentimos tan contentos de saber que tantas personas escuchan nuestro programa en Costa Rica, también en Nicaragua, en Colombia y también aquellos amigos que a través de las redes sociales se comunican también y nos escriben. Es con mucha, mucha alegría que les recibimos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Les damos también una cordial bienvenida a los amigos que especialmente nos sintonizan desde Meridian, Idaho, a través de Radio Perla 890 AM. Nos escuchan, así que les enviamos un saludo muy cordial. Y tenemos con nosotros también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Saludos cordiales para el equipo de trabajo también. Y para todos los amigos que hoy están aquí, justamente, dándose esta cita con nosotros aquí en Radio Sol 98.3 FM en Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Bien, vamos en este momento a escuchar en estos minutos el pensamiento saludable del día.
2: Dice el pensamiento saludable, el té y el café no nutren el organismo, alivian repentinamente antes que el estómago haya tenido tiempo de digerirlos. Esto demuestra que aquello que los consumidores de estos estimulantes llaman fuerza proviene de la excitación de los nervios del estómago que transmiten la irritación al cerebro y este a su vez es impelido a aumentar la actividad del corazón y a infundir una energía de corta duración a todo el organismo. Todo esto es una fuerza falsa cuyos resultados ulteriores dejan en peor condición, pues no imparten ni una sola partícula de fuerza natural. ¿Está usted utilizando alguno de estos productos? Nos referimos al té que se usa en el oriente. Ese té que sustituye en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China. Sustituye al café. Es un estimulante. Ahí también está el mate, ahí está el uso de la guaraná, está el uso también del café. Todos ellos son estimulantes, no nutren para nada el organismo. Más bien lo que hacen es producir un tipo de excitación que eventualmente lo que va a producir es irritación en el cerebro. Y esto, por supuesto... Va a darle una energía que usted piensa que es la que usted necesita, pero en realidad usted quedará posteriormente con una situación de postración, de depresión, peor que la que tenía originalmente. No utilice estos productos, no son nutritivos.
1: Bien, vamos entonces a partir de este momento a recibir las llamadas de ustedes amigos oyentes, solamente les recordamos que el doctor estará contestando una pregunta por persona para que otros tengan la oportunidad de participar. Por favor, sea breve y específico a la hora de hacer su pregunta y va a escuchar la contestación del doctor a través de la radio. Comenzamos con nuestro primer oyente, que es José, quien se comunica de Carolina, Puerto Rico. Adelante, José.
3: Quería hacer una pregunta al doctor es que yo soy, lo, trabajo en ornato ¿verdad? con trimel y maquinaria, maquinaria ¿verdad? cortando pasto pero he notado que hace una semana para acá como de aquí a nueve días pues el oído izquierdo pues siento como un cuando hablo siento como si fuera una eh, ¿cómo le puedo explicar? como si fuera una bocina no sé si cómo explicarlo ¿verdad? entonces cuando veo la televisión pues eh, me molesta. Es por el oído izquierdo. Quisiera saber si el doctor sabe algún algo. Porque había un otorreanidólogo, pero eh, con eso de la pandemia es bien, bien difícil hacer cita, ¿verdad? Y ha, me ha tardado mucho. A ver si él sabe alguna fórmula o algo que él sepa, ¿verdad? Para uno utilizar.
2: ¿Amén? Muchas gracias, José. como no? Cuando usted pueda, José, eh, esperamos que pueda asistir a este especialista sería recomendable mientras tanto usted puede conseguir dos bolsitas de estas que tienen cierre hermético que son plásticas que tienen ese cierre que tan solo usted abre la bolsita muy sencillamente y con el dedo pulgar y el dedo índice usted nada más apretando un poco las cierra por completo tipo zip Lock Y puede coger una bolsita tamaño emparedado, tamaño sándwich. Una dentro de la otra. La llena de agua caliente, la que queda en la parte interior. Luego que la haya llenado de agua caliente, sella tanto la que contiene el agua como la que está también Digamos, haciendo una segunda bolsa para poder sellar y evitar que se pueda derramar algo de agua que le pueda quemar. Esta bolsa lo que hace es envolverla en una camiseta. Y la va a aplicar sobre el oído que usted tiene afectado. Ese tipo de calor que usted va a recibir puede facilitar que haya una vasodilatación un aumento en el diámetro de las arterias de esa zona para que llegando una mayor cantidad de sangre en esa zona, si hay algún proceso de inflamación que se haya desarrollado o sencillamente puede esto facilitar que aquellos eh, productos que hay en nuestra sangre, pero especialmente las células, puedan llegar a corregir alguna estrechez, algún otro proceso que pueda trastornar y que le esté causando este tipo de dolor o inflamación más bien que nos está relatando en su oído esto lo puede hacer dejar esta bolsita sobre ese pabellón de la oreja sobre su oreja externa aproximadamente unos 45 minutos y lo puede practicar digamos cuando usted regrese de trabajar, que esté ya en su casa, en la tarde y otra vez antes de acostarse.
1: Bien, tenemos también a Mercedes, de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí, buenos
4: días, doctor. Eh, yo le quería preguntar. Eh, Una persona, por ejemplo, por la mañana siempre va al baño, va a hacer sus necesidades. ¿Y qué pasa? Cuando ella ve... Este, como que hace una burbujita. ¿Qué se debe a eso? Como que van subiendo como unas bolitas para arriba. ¿Qué se debe a eso? Gracias, doctor.
2: Gracias. El intestino puede producir variantes en nuestra forma de evacuar. Si la persona está muy ansiosa, hay personas que pueden desarrollar más bien un tipo de evacuación diarreica, pero hay otras que van a estar solamente haciendo como en forma de bolitas. Son manifestaciones de que hay mucha tensión emocional. No todo el mundo va a producir, a defecar en forma diarreica. Hay otros que lo van a hacer de esa manera por el efecto que el sistema nervioso intestinal tiene ahí sobre el movimiento mismo del intestino. En estos dos casos es recomendable que la persona después de las comidas salga a caminar. La caminata relaja, es una válvula de escape, relaja el cuerpo, ayuda para que el sistema nervioso se pueda ecualizar. Si se realiza al sol mucho mejor, ayuda más todavía al sistema nervioso. Este tipo de beneficio es muy grande. El ejercitarse durante el día, una hora, hora y media, si se le hace más fácil esta otra forma, puede ser también de mucha utilidad, ayudando para que también el sistema digestivo se pueda relajar y evitar ese tipo de manifestación.
1: Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: Vea el lado bueno de la vida. No importa qué edad tenga usted, jamás volverá a ser tan joven como hoy.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave.
3: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos testificación de la verdad en la
2: testificación de la verdad
0: ante el nuevo coronavirus covid-19 no debe cundir el pánico la pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Bien, estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con... Gladys, ella se comunica de la República Dominicana, adelante Gladys
3: Dios bendiga doctor yo estoy yo estoy comiendo eh, cinco eh, semillitas de cajuil tostadas todos los días ¿puedo seguir comiéndola todos los días? sí, Deme ventaja y desventaja de la semilla de cajuil gracias
2: Muchas gracias. No, no veo ningún inconveniente para que usted no las pueda comer. Son muy agradables el sabor. Además, contienen ácidos grasos saludables. Nada más que no se exagere. Eh, hay semilla de cajuil que es cruda y hay semilla de cajuil tostada y salada. Si usted la va a utilizar, prefiera la que es cruda. Le va a dar buenos beneficios, o sea, tiene muchos buenos uh, beneficios, tiene beneficios. Y la satisfacción que tiene es muy suave. Hay recetas donde el uso de esta semilla, así en su forma cruda, le brinda una textura muy homogénea y muy agradable para productos que puedan untarse en el pan y quedar cremosos pero es muy saludable, muy adecuada y en esas cantidades eh, creo que le da satisfacción porque le provee proteínas de buena calidad y ácidos grasos de buena calidad.
1: Nuestra siguiente consulta la hace María desde este Rincón, Puerto Rico. Adelante, María. Sí,
4: buenas tardes. ¿Me escuchan?
1: Sí, adelante.
4: Sí, es que hace muchos años escuché una receta que el doctor dio para el estreñimiento era, quedaba como un tipo de puré como un postre este quería ver si la puede dar y algo bueno para el estreñimiento
2: crónico muchas gracias María es muy sencilla usted en la licuadora va a añadir eh, una taza de jugo de naranja de china pero que sea puro y para esto usted lo que hace es que exprime dos chinas o dos naranjas dulces una vez las exprima, ahora va a añadir dos guineos, dos bananos, dos plátanos, dos cambures. Además de esto, va a añadir tres cucharadas de linaza triturada. Y por último, le añade cuatro ciruelas secas. Proceda a licuar todo esto. Esto va a quedar como una, una textura así blanda, suave. Pero va a tener la ventaja de que una vez usted lo vacíe en un platito hondo y lo pueda guardar en el refrigerador, en la nevera. Va a quedar una textura como si fuera una gelatina. De, ese, de esa cantidad que obtuvo... La puede dividir en tres partes. Una parte la va a consumir como si fuera el postre del desayuno. La otra tercera parte como postre del almuerzo. Y la otra tercera parte como postre de la cena. Esto lo puede preparar durante varios días ininterrumpidamente y comerlo de esa forma la tercera parte de lo que obtenga lo va a consumir con cada una de las comidas. Esto funciona a largo plazo. Es muy bueno eh, el salir a caminar también después del de desayuno, después del almuerzo, después de la cena. Facilita que usted también pueda estimular el movimiento intestinal, el hacer sentadillas, el hacer abdominales, el masajar su estómago, digamos, desde la región de la ingle derecha ascendiendo hasta el borde de las costillas del lado derecho, de ahí en forma transversa hacia el borde de las costillas del lado izquierdo y del borde de las costillas del lado izquierdo hasta la región inguinal izquierda. Hace como si fuera una letra U al revés. Y esto le da ese beneficio también de estimular su sistema digestivo, especialmente el colon. Tomar por lo menos de dos y medio a 3 litros de agua al día, pero no tome agua con ninguna de las comidas, le va a estreñir. Aumente el consumo de fibra, la celulosa que está contenida en los cereales integrales, en el arroz integral, en el pan integral, en las pastas integrales ayuda para que usted pueda defecar más fácilmente. Aumentar el consumo de frutas frescas, no tanto el consumo de jugo, el jugo no, pero la fruta sí. De tal manera que esa fruta le estimule, especialmente la piña es muy buena. Las naranjas, las chinas, el banano, el tamarindo es excelente forma de estimular el intestino. El consumo de muchas ensaladas, especialmente al mediodía, que provengan de hojas. Estas ensaladas le ayudarán proveyéndole una buena cantidad de celulosa, al igual que las legumbres, las leguminosas, los garbanzos, gandules, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, frijoles. Todos ellos ayudan a que usted pueda defecar adecuadamente.
1: Nuestra siguiente consulta, la en esta ocasión nuestra amiga Cándida desde los Estados Unidos. Adelante, Cándida.
3: Eh, sí, buenos días. Yo llamé el otro día, pero no pude alcanzar a escuchar la respuesta del doctor. Uh, yo estuve en un tratamiento de cáncer, uh, cáncer mieloma myeloma, múltiples myelomas, y me hicieron un, un trasplante de células madre y me vino muy mal, y entonces la doctora ahora está empeñada en ponerme unas vacunas y yo no quiero ponerme la vacuna. Espero su respuesta, doctor.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. En los pacientes de mieloma múltiple que ya recibieron ese tratamiento, si después de usted haber recibido el tratamiento, sus células blancas están funcionando bien y están produciendo suficientes anticuerpos que la protegen, no amerita el que usted necesariamente tenga que administrarse una vacuna si usted no lo desea, pero si sí, su sistema de defensa es muy bajo y usted entiende que está muy propensa ya por historial previo a adquirir cualquier tipo de influenza, catarro que esté en el ambiente entonces ya el médico está tratando de librar el que usted pueda adquirir y particularmente ahora que se acerca la época de la influenza. ¿Queda de usted el que usted decida si usted se la quiere administrar o no? ¿Cuán fuerte está su sistema inmunológico? Porque el mieloma múltiple afecta de una u otra forma indirectamente este sistema la cantidad de células blancas adecuadas que puedan producir suficientes anticuerpos que estén eh, funcionantes para poder contrarrestar no solamente los virus, sino también las bacterias. De acuerdo a cómo usted sienta que su sistema inmunológico le responde, si usted no se está a, enfermando hace tiempo, si no ha agarrado ningún tipo de infección respiratoria, ni bacteriana, no tiene no ha producido pulmonía, bronquitis, se ha librado, digamos, del COVID y anteriormente no ha su sufrido influenza, pues la probabilidad de que la pueda adquirir es muy pro poco probable. Pero todo depende de usted, cómo usted enfrenta estas situaciones eh, de infecciosas, eh, condiciones infecciosas. Y entonces usted decida personalmente si desea administrárselas o no.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Nilda de Trujillo Alto. Adelante, Nilda.
4: Sí, Dios les bendiga. Este,
3: buena, buenos días. Le quiero preguntar al doctor qué es bueno para los calambres porque últimamente estoy con muchos calambres.
2: Primero, asegúrese de tener una buena circulación, especialmente de las extremidades inferiores. A mejor circulación arterial, menor probabilidad de calambres. Además, ingerir suficiente cantidad de calcio y magnesio, el ajonjolí, el consumo de habichuela soya, el consumo de coco seco, el consumo de almendras, eh, son ricas fuentes de calcio y magnesio, de tal manera que se evite el, el desarrollo de los calambres.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace... Rubén, desde Estados Unidos. Adelante, Rubén.
3: Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor, por atender mi llamada y por contestarla también. Doctor, hace al principio, como en marzo, finales de marzo abril, desafortunadamente me dio el coronavirus. Y bueno, pues, gracias a Dios, pude salir ante pero Estoy sintiendo, últimamente estoy sintiendo que el cuerpo lo siento caliente, así especialmente en el área de pecho, así en la espalda. Y también un dolor de la rodillas hacia abajo y eh, va y viene. Y un cator bastante fuerte en la planta de los pies y en los dedos. Algunas veces también me he sentido como que la cabeza me duele un poquito. Cierta parte de la cabeza la siento como blandita y con dolor. Y un pequeño hormigueo así en el lado de la cara. Ah, le agradezco mucho por atender mi llamada. Gracias por la respuesta. Y deseo que Dios le bendiga a usted y a toda su, su audiencia. Que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Sí, recientemente han estado saliendo eh, reseñas periodísticas del mundo de la medicina en cómo las personas que han adquirido el COVID tienen secuelas que se manifiestan en el sistema nervioso central, en el corazón y algunas, pudiera, pudiéramos decir, multisistémicas. El hecho de que el cuerpo por un tiempo puede estar resintiendo la infección es algo bastante comprensible, así como las personas, por ejemplo, que han padecido de chikungunya, de zika, quedan con algunas situaciones difíciles, especialmente articulares, dermatológicas. Es muy probable que este tipo de virus... También pueda tener ese tipo de repercusiones en otros eh, sistemas y órganos que dan lugar a ciertos malestares y cierta incomodidad. Trate de usted conservar su sistema inmunológico en la condición más óptima posible. Asegurarse de que tiene una buena cifra sanguínea de vitamina D. Ingiera suficiente vitamina C diariamente consumiendo productos cítricos. Asegúrese de que tiene una buena ingesta de carotenoides, que son los precursores de la vitamina A. Los puede conseguir en los mangos, zanahorias, auyama, calabaza, pimientos, incluyendo hasta la espinaca. Son buenas fuentes de estos carotenoides. También puede usted tener en mente que la vitamina C de los diferentes eh, tipos de frutas cítricas mandarinas, limones, tamarindos, van a resultar junto con las toronjas en una gran ayuda para usted. Pero se está dando mucho énfasis aún el mismo director de salud que tiene el gobierno de Estados Unidos en este momento eh, liderando la crisis de la pandemia, el doctor Fauci, está recomendando también que las personas se revisen su vitamina D esto es muy importante para que el sistema inmunológico pueda estar eh, muy, muy activo, pueda estar funcionando de una forma que sea adecuada. Y usted, pues, debe entender que hacerse esta medición de la cifra sanguínea de vitamina D es algo, en su caso, que les recomiendo. Trate de ir cuanto antes que el médico le pueda ordenar esta vitamina D sanguínea y espero que si está baja, usted pueda elevarla, porque entiendo que esto lo va a poner en mucha ventaja.
1: Bien, tenemos entonces a Rubén de Estados Unidos. Adelante, Rubén. Continuamos entonces con una pausa y cuando regresemos seguiremos contestando más preguntas.
0: El valor. Es contagioso. Cuando un hombre valiente adopta una postura enérgica, los demás levantan la cabeza. El insomnio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. El insomnio afecta a un número cada vez mayor de personas de las cuales algunas están tan preocupadas en cumplir con las responsabilidades cotidianas que no se percatan de que padecen de este trastorno. El acostumbrarnos al déficit de sueño ocasiona una pérdida de rendimiento de hasta un 40% y demasiadas noches sin dormir bien pueden dañar seriamente la salud. En vez de considerar el descanso nocturno más un privilegio que una necesidad, toma en cuenta algunos consejos para facilitar el sueño. Acuéstate todas las noches a la misma hora, evitando cenas copiosas antes de ir a la cama. Los estímulos excesivos pueden dificultar el sueño, por lo que ver las noticias o hacer ejercicios antes de acostarte no es muy recomendable. Los especialistas también recomiendan sacar la televisión del dormitorio, enfocándose preferentemente en la lectura. Además, no intentes ir a dormir hasta no sentirte somnoliento. Esto te ayudará a no pasar interminables minutos dando vueltas en la cama. Siguiendo estas recomendaciones, no te sorprenderás si cada noche eres recibido en los brazos de Morfeo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Clínica
0: Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos entonces con la siguiente llamada. En esta ocasión la hace Matilde de la República Dominicana. Matilde, bienvenida.
3: Sí, buenos días. Muchas gracias. Eh, yo quiero preguntarle al doctor. Mire, mi hermano tiene 61 años. Lo operaron hace tres años de la próstata por reinterplasia de la próstata. Pero desde entonces él tiene infecciones recurrentes. Muchas veces ha tenido que utilizar las ondas. Hace como 15 días ha tenido problemas nuevamente con la infección de una bacteria que se llama Klebsiella neumoní más o menos así, ¿verdad? Entonces, eh, yo quería, el doctor, a él le indica antibióticos. y si yo quisiera saber qué me puede indicar el doctor o cómo me puede orientar para... Él tiene dificultades, tiene que orinar constantemente y muchas veces con dolor,
2: bueno, entendemos que algunas personas después de eh, haberse hecho procedimientos quirúrgicos en la próstata, algunos si él eh, conservó la cápsula eh, de la próstata que trata esto de conservarse, a veces pueden adquirir ciertas infecciones eh, y esto ocurre más frecuentemente después del proceso quirúrgico. Recuerde que es una zona muy delicada tiene mucha proximidad con las bacterias del ano y son zonas que en realidad son muy propensas a la infección si eh, este tipo de bacteria la la pneumoniae le ha infectado entiendo que sí amerita antibiótico este área esta área donde se aloja esta bacteria en la Próstata dificulta el que muy fácilmente los antibióticos puedan llegar ahí. Estos pacientes en muchas ocasiones requieren la administración intravenosa de antibióticos para poder alcanzar este tipo de tejido que está también resguardado, que está muy oculto. Y en realidad a veces por la vía oral se hace difícil poder tratar este tipo de bacteria. Además de eso, puede hacer baños de asiento, baños de asiento en agua tibio caliente, en un balde o un baño que sea bastante ancho, de tal manera que él pueda sentarse dentro del agua caliente que haya echado en ese balde, suficientemente caliente, pero no tanto que se vaya a quemar. El hacer este tipo de práctica por unos 10 o 12 minutos cada día puede ayudar para facilitar el que haya un aumento en el flujo de la sangre hacia la zona de la próstata, transportando mejor el tipo de antibiótico que se le ha administrado. Si no, esta persona, este paciente debe ser atendido entonces con la administración intravenosa de su antibiótico,
1: nuestra siguiente consulta la hace Isabel de Estados Unidos, Isabel bienvenida, sí buenos días buenos
4: días, Dios te le bendiga, mi
1: eh, bueno. consulta es eh, para el doctor,
4: doctor usted, es, es que le, yo tengo un estreñimiento no no, no es detenimiento como decir que yo paso tres días, pero me, tengo días sí, tengo que no, no, va, no voy continuo al baño, como uno debe de, de ir. Yo como pan integral, arroz integral, soy vegetariana, no como carne, no como nada, de su momento como mucho ensalada, eh, yautía, ñami, batata, yuca, no como no como plátano verde sino eh, el plátano maduro, cuando suelo comer, yo que como maíz, papa y cosas así. Y lenteja, o sea, tofu, o sea que no como, entonces también como fruta y mi, y mi estreñimiento. Tengo que estar tomando, eh, yo tomo probiótico y tengo que estar tengo que estar tomándolo todos los días. Y yo digo déjame ver si el médico tiene algo más. Y además de eso, tengo un, un, eh, tengo como un ruido en mi cabeza que no se me quita ese ruido, principalmente en el, en el oído izquierdo. O sea, como un ruido tremendo, no me deja dormir.
2: Cómo no, Le Ay, ayudamos tú, con te... su problema intestinal. Puede usted incluir diariamente el uso de dos cucharadas de linaza triturada mezcladas con unas cuatro onzas de agua, media taza. Esto lo puede tomar dos veces al día. Esta fibra, eh, la linaza, tiene tanto fibra no soluble en agua como fibra soluble en agua. Y esa dualidad le ayuda muchísimo para que se pueda facilitar el que al contraerse el intestino se pueda propulsar el, el contenido en sí del segmento del intestino que se está contrayendo. Esto facilita entonces que se puedan mover los intestinos. Por otro lado, las damas que han sufrido muchas cirugías abdominales, que han creado adherencias. Esto puede impedir que tenga un buen movimiento intestinal. Aquellas damas que han hecho eh, embarazos muy grandes, que han sido muy abultados, que el producto ha sido muy pesado. También pueden tener una tendencia a tener mucho más abajo en la ubicación, en la localización, el colon transverso y eso puede facilitar que se desarrolle estreñimiento. En damas y personas que están muy obesas también se va a facilitar el estreñimiento. Personas que casi no toman agua, aunque sean vegetarianas. Se facilita el estreñimiento de 2,5 a 3 litros de agua por día. Eso le podría ayudar muchísimo para que usted siga junto con la alimentación vegana que está practicando y también la práctica de la caminata por lo menos media hora después de cada comida, después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Eso va a facilitar que se mueva mucho mejor el intestino. El consumir piña, tres o cuatro rebanadas de piña, le va a ayudar para que usted pueda tener bastante mejoría. Esto es un estimulador del de intestino. Luego también el consumo de la pulpa del tamarindo. ¡Excelente! El consumo de la ciruela, ¡excelente! O sea que hay varios medios que son sencillos que pueden facilitar que usted pueda defecar adecuadamente
1: bien, vamos a comenzar con las consultas de nuestro chat, tenemos a Imar desde Brasil, nos escribe nos alegra saludarle dice, me salen pequeñas heridas en la piel como eh, cucarachas, puntos negros que cuando los saco sangra y no duele después del almuerzo me sale una flema y con cuando como dulce salen ronchas rojas y la barba eh, de la cara me empieza a arder y desaparecen eh, los pelos de la barba. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Sería hongo en el pulmón?
2: Igmar no llegue a ese tipo de conclusiones. Vamos primeramente al médico. Vaya a su médico de confianza, a su médico de cabecera. Permita que él les revise. Que le haga algunas preguntas si es necesario que ordene algunos estudios porque este cuadro que usted nos está presentando en realidad no es uno solo, hay varias cosas que hay que atender y comprendemos que siendo que usted puede ser bien evaluado eh, y visto porque estas lesiones hay que verlas, eso sería mejor para usted en este momento
1: Bien, tenemos a Ana de la República Dominicana. Su padre le está creciendo la próstata. Él siente un fuerte caliente en esa área y tiene que hacer baños de agua fría para calmar un poco. Fue al doctor y dice que sería bueno operar. ¿Qué recomienda entonces para ayudar a mejorar y si debe operarse realmente? Pregunta ella.
2: La hiperplasia prostática benigna. Si esto es lo que le han encontrado sin ningún tipo de trastorno, de algún nódulo, de alguna masa tumoral, es normal en los caballeros eh, de los 40, 45 años en adelante. Es normal que esto se pueda desarrollar, pero no quiere decir que tenga que ir acompañado de una elevación sustancial del antígeno específico de la próstata. Si sí, hay una elevación de acuerdo a la edad de ese antígeno y esto es constatable, ¿verdad? Por el estudio que le hagan de esto del sonograma transrectal y si el médico ya unió todas estas evidencias, tanto el antígeno específico de la próstata, el resultado del sonograma, tal vez la práctica de un tacto rectal eh, y... Él recomienda que la compresión que está produciéndose hacia la uretra es bastante. Por supuesto, hay que respetar el tipo de recomendación que él está dando. Pero usted puede asesorarse, puede acudir a otro urólogo, puede constatar que lo que el urólogo le está diciendo junto con el resultado de los estudios más el aspecto clínico. Si sí, a su papá se le dificulta mucho el orinar fácilmente, tiene que pasar mucho tiempo de pie en lo que empieza a orinar. Si sí, durante la noche se levanta tres, cuatro veces a orinar y eso casi no lo deja dormir, si sí está notando que se le abulta la zona por encima del hueso del pubis en la parte baja del abdomen y que siente mucha urgencia de orinar, pero aun cuando va lo que le sale es un chorrito muy finito, es muy probable que sí amerite el tipo de cirugía que le está recomendando su médico.
1: Ana del Salvador dice, ¿qué me puedes recomendar para la circulación? Me hice exámenes de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina y todos. Gracias al señor también. El doctor me dijo que se trata de circulación porque se me alteran las venas y por la tarde siento bien pesados los pies.
2: Bueno, hay algunas cosas sencillas que puede hacer. Primero, descanse sus piernas elevándolas. Acuéstese y levante, digamos, la altura de una almohada. Sus piernas. Esto le va a ayudar para que haya un mejor drenaje, un mejor vaciado eh, del sistema venoso. Luego añádale a esto también el beneficio que le provee el que usted pueda caminar. Caminar por lo menos una hora al día, dos horas al día facilita el retorno venoso hacia la porción derecha del corazón. Añádale a esto también el darse masaje desde la punta de los dedos de los pies en todo el entorno ¿verdad? de su Dorso del pie, la planta del pie, eh, las pantorrillas, los muslos. Ese tipo de compresión o circulación que usted puede proveerse al hacer este tipo de fricción ayuda al retorno venoso. Eh, también le puede ser muy útil el uso de la planta que se llama rusco, rusco. En inglés se le llama Butcher's Broom. Y esta planta se ha encontrado que mejora muchísimo la circulación venosa.
1: Tenemos también a Patricia de Costa Rica. Ella nos escribe y dice, tengo una adicción al crack. Estoy en proceso de abstinencia. Me mandan medicamentos químicos como Nerveza, Carbamazepine Dice, he estado intentando con medicamentos naturales como pastillas de lavanda y para dormir pastillas de melatonina, pero la ansiedad es mucha. ¿Ocupo algún medicamento que me pueda ayudar? Los medicamentos químicos me atontan para trabajar.
2: Bueno, estamos conscientes de que no es una situación fácil, pero entiendo que los productos químicos que está utilizando son de ayuda. Solamente que debe regresar al médico para que él pueda ajustar la dosis, pueda atenuarla a la cantidad de dosis que usted necesitaría, por un lado, para mantenerse en ese proceso de abstinencia, pero que no le impida trabajar adecuadamente. El utilizar, por ejemplo, Grupo B o Complejo B pudiera serle de mucha ayuda a Patricia también el utilizar con una mayor frecuencia el jugo de limón disuelto en agua. Podemos pensar, por ejemplo, por cada litro de agua un limón y tomar de esto por lo menos dos o 3 litros. Esto facilita que haya una depuración, una expulsión más fácil por parte del cuerpo ya sea por la vía renal o por la vía hepática de estas sustancias que deben los metabolitos salir del organismo para que usted pueda adelantar y pueda entonces entrar en un proceso donde esos fármacos que nos estaba comentando puedan ser eliminados.
1: María de la República Dominicana está recibiendo quimioterapia y uno de los efectos que le produce es las hemorroides. Es, dice que es por eso, ya que yo evacuaba hasta cuatro veces al día, ¿qué me, que me pudiera recomendar? ¿Ella toma té de cacao como come piña? Tam, ¿Será también por eso? Pregunta.
2: Bueno, le recomiendo que no use el té de cacao. Sí puede hacer un baño de asiento en agua caliente. Eso le puede ayudar muchísimo para el proceso hemorroidal. Este tipo de baño de asiento lo va a practicar 10 o 12 minutos. El caminar ayuda también la aplicación de vitamina E de 400 unidades después del baño de asiento en la zona hemorroidal. En la noche también puede eh, aplicarse pulpa de sábila o puede invertir pulpa de sábila durante el día y en la noche usar el aceite de la vitamina E. Eso ayuda para que usted pueda tener una mejoría bastante grande, no olvide el baño de asiento y el salir a caminar.
1: Bien, nuestra próxima consulta es la amiga Natalie, se comunica de la República Dominicana.
3: Doctor, tengo un, una hermana espiritual que tiene 75 años, pero eh, en esta semana fue para el médico y le dijo al médico que tiene el colesterol malo a 333. Eh, por favor, ¿qué me puede decir para pa decirle cómo que puede cambiar su forma de comer y qué es lo que puede tomar para rebajar?
2: Vamos a ayudarlo con este aspecto, ¿verdad?, de su reducción de peso. Para ayudarlo en esto, recuerde que es clave que usted pueda detener la ingesta de aquellos alimentos que son grasosos. Ya sea fritos o sean alimentos que contengan mantequilla, que contengan queso, huevo, yogur, leche. Esos productos no pueden estar en su mesa. No los puede utilizar porque si no, ni baja el colesterol ni pierde peso. Por otro lado, el ejercitarse. Si sí, el sobrepeso es bastante, hacer una caminata por lo menos de una hora en la mañana y otra en la tarde puede acelerar el proceso para que baje peso mucho más rápido. El utilizar agua de limón sin azúcar también puede ayudarle para que usted baje peso. Puede utilizar a razón de un limón por cada litro de agua y esto le ayudará para que pueda la persona eh, facilitarse el metabolismo a nivel del hígado, de aquellas sustancias que se están acumulando en forma de calorías, cuando usted con este uso de este producto le, se puede ayudar para que se acelere básicamente el metabolismo de las grasas.
1: Y tenemos entonces a Elizabeth de Estados Unidos. Elizabeth.
3: Sí, buenas tardes. Eh, yo quisiera saber que se anuncia mucho el programa de Lipocin y también el de 4 que 4 creo que se llama, que es de planta que es para derretir la grasa abdominal y del cuerpo y se defeca o se orina, qué tan beneficioso es, si realmente funciona, porque hay muchos productos que es para derretir la, la grasa y se han hecho experimentos y si funciona, eh, pero no sé los humanos qué tan tóxico es.
2: Mire, la única forma de deshacerse la grasa en el ser humano es metabolizándola. Usted la almacenó, ya sea en el tejido subcutáneo, la almacenó en grasa visceral, la almacenó en el hígado. Y la única forma es que usted la utilice. Y esa utilización genera calorías. Por supuesto. El tenerla ahí almacenada, solamente al sacarla de ese almacén, lo va a hacer cuando usted acelera su metabolismo, cuando usted se ejercita, cuando usted trabaja fuerte. La grasa no se puede sudar, no se suda la grasa. Tampoco como piensan algunas personas eh, con unos baños especiales que salga por los pies, tampoco. Por usted ponerse una faja bien apretada, la faja quita grasa, tampoco se le va a ir por eso. No se va porque usted se ponga algún tipo de sudadera plástica, no va a sudar la grasa. Se tiene que metabolizar. Si usted la quiere metabolizar, número uno, no ingiera alimentos que le ayuden a seguir almacenando grasa. Leche, mantequilla, queso, carne y huevos no pueden estar en su alimentación mientras usted desee que se reduzca su grasa al igual que aquellos productos que son ricos en azúcares la cantidad de calorías que se pueden generar por este consumo de estos productos azucarados va a facilitar también almacenaje de triglicéridos en forma de grasa tanto en el hígado como en la grasa visceral no permita que eso suceda Ejercítese, no hay sustituto para el ejercicio, no lo hay. Y de esta manera, restringiendo la cantidad de ingesta de estos productos grasosos y azucarados y ejercitándose ahora sí, gastando esas calorías almacenadas, usted va a tener el beneficio de ver reducir esas libras o kilos de más que usted ha acumulado.
1: Y nuestra última consulta. María de Estados Unidos, adelante con la pregunta.
3: Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Estoy consultando por un hermano. Tiene una inflamación en el tobio, en el talón, abajo. Siente punzada. Entonces él dice que tiene como unos, en la planta del pie, es unos clavones. Entonces parece que al afincar tanto el talón, ahora como que se le inflama y le da un dolor insoportable. Y quiere saber qué podría hacer para eso. Y permítame escuchar a través del teléfono porque no tengo otra manera. Gracias.
2: bendiciones. Muchas gracias. Lo ideal primero es que pueda ir a su médico de cabecera. Hay que detectar si está produciendo un tipo de callo que crece hacia adentro. Este tipo de callo es muy molesto. Y puede causar en realidad este, incapacidad para que la persona afinque adecuadamente. Pero por otro lado, también en el talón, en la parte de abajo, se puede formar un tipo de espuelón. Ese tipo de espuelón se desarrolla en el hueso. Una cosa es que crezca del estrato córneo de la dermis hacia adentro y otra cosa es que crezca del hueso hacia afuera o enfrente en la zona de la fascia plantar. Y eso, como único se sabe, es con una radiografía de su región calcánea. Por lo tanto, el ir al médico para que él revise y si es necesario ordenar una radiografía de esa región de los pies, ayudará para detectar si hay, a veces puede haber hasta una combinación, eh, cambios entonces para que él pueda por un lado tener un zapato más cómodo, eh, aplicar algún tipo de compresa que pueda ser como una almohadilla, que le pueda ayudar ahí, eh, poner su pie en agua bien caliente y en agua fría para ayudar con este tipo de malestar. Pero no podemos darle nada más allá hasta no saber con, con certeza cuál de los dos tipos de problemas es el que está desarrollando.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos brindaron y esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y los consejos que el doctor les ha brindado. Nosotros estaremos mañana nuevamente compartiendo con ustedes otro tema interesante. Vamos a estar hablando acerca de la encefalopatía bovina espongiforme. Así que contamos con su fiel sintonía y nos despedimos con la siguiente reflexión.
2: La primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 10. Dice ahí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay evidencias reales de que cuando se dan frutos de justicia, cuando usted camina en obediencia y cuando usted Ama aún a sus enemigos, a aquellos que le han hecho mal. El Señor le está demostrando al mundo que Él está haciendo una obra en su interior que no es natural en el ser humano, no es innata. Es una obra sobrenatural donde el Espíritu Santo produce una transformación de la vida. Solamente el poder del Espíritu Santo nos puede hacer obedientes y amorosos
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez, hasta la próxima
0: Clínica Abierta